0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第二集线上 p k a 目，我是找地方住的小编一八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有房屋主代租代管理房子包租代管服务装潢设计工程局部小工程协助布置软装设计有官方网站 I G Live 连杰，或是你要写 email 啊，或者是加 Live 官方账号都可以。那找不到连接的人可以先到官网询问。那未来我们 p a c k s 也会上传到 YouTube， 拉到官网最下方就有连接。我消失了好一阵子，因为。重感冒，整个喉咙锁住没声音，然后喉咙痛。这几天呢，终于有比较好一点，所以今天赶快来录第二集。去朋友的二手店家参观，从台北市蓝线转换到新北市红线，其实不太容易。啊，因为他原本的店家那边地主要都跟了，所以他就只能退租要整理。新的地点呢，也要简易装修，还要整理大量的商品、二手物品。原来的土地那边有都更的可能，那屋主就希望租约提早结束，寻找新的天地。那租店面最大的困扰就是每个月都要烧租金。那如果你装修又很害怕投入太多的资金，像他这样子，就是不到一年又要离开那个地点。假设有一天不租了，不管是房东不租了，还是房客不租了。装潢成本就是像填入大海里面，所以如何用比较低的装修成本来符合实际需求是很重要的。再来就是商品啊，每一个东西它都要标价格，就要花时间。那每个东西在资金雄厚之前呢、啊，都是必须要手工制作。什么叫资金雄厚？就是你可能请人来包装啊，请人来写价格啊，请人来成立啊，请人来打扫你的店家啊。这都是费用嘛？那在这些人出现之前，在这这些人来帮忙之前，你所有都必须要老板自己手工制作的。那这是每一个开店租店面的人必经之路。所以关于这种租店面的相关事务，未来会再录一集分享。最近也有几个朋友遇到一个问题，因为他前几年投入预售屋的自租朋友，陆续在去年跟今年要交屋了。那买屋在漂亮的样品屋跟销售中心签下重要的约，很兴奋很紧张，签下属于自己的第一个自助屋首购主面对自己即将要交屋的时刻，建商写信来邀请交屋的时候，刚好找地方住的师傅过去有去支援过这个验屋公司团队，所以我们就来分享一下相关的心得。首先，为什么要验屋？什么是验屋？就有点像是说，你今天买了一个未来的商品，你先付一个定金，定签开，定金签约开工款，找了银行贷款了，最后一个交屋阶段，建商就要请买这个房子的屋主，也就是所有权人，来看看这个房子有没有帮你盖好。如果已经看完没有问题了，帮我签个名。接下来这个空间呢，土地跟房屋就确实交给新的屋主喽。这就是。点货的概念，点交这部分你也可以说是像你买了一台欧洲车，那它可能要过一段时间，半年后才会从国外运进来，透过船的方式。那不是说每个人都很熟悉机械啊，或者是汽车相关的问题，所以当你在买这个欧洲车的时候，你会希望找一个比较熟悉车子的长辈，或者是修车厂的朋友陪你一起前往。避免说买到车网，要抽到一台问题很多的车子。同样的，今年房屋啊，它并不是几百块、几千元，是几百万的到几千万的金额。这时候找一个前辈或长辈陪你去了解是应该的吧。甚至找了一个熟悉这个建筑相关啊、室内装修相关的师傅或厂商，也是很合理的吧。这些师傅们过去他的室内装修经验比你丰富。跟建商、营造厂交手的次数可能也比一般消费者来得多。那你这辈子可能了不起买五间房，可是验屋公司可能光是他验屋的工作就已经超过五十间、六十间的房子。相信验屋公司更有可能比你看到更多细节的部分，也许你遗漏没有注意到的，那验屋公司就可以帮你去做这些的确认。那找验屋厂商有什么好处呢？第一个就是降低被盖住的施工风险，也能减少你未来增加的修缮成本。第二个就是可以使用比较专业的仪器来做检测，避免传统是肉眼看一看、敲一敲而已。第三个是依照常见的厌恶 SOP 流程，就可以逐一检查，避免哪些环节是因为你跟家人聊天呢、啊，或是交屋小姐太正了、啊，你接待大哥太帅了，让你错过一些应该要点交的部分。第四个，可以在验屋到交屋的过程有一个专业人士陪同指导咨询，甚至有验屋公司经验老道的法务律师团队，直到交屋之后都可以陪着你。验屋之后呢，除了找到问题，接下来就是检查报告，哪一些问题是建商应该负责修缮的，哪一些东西其实没有那么重要。甚至未来你屋内装潢的时 候， 就会拆掉重做的。那这个地方你就不用花太多时间去跟建商吵 架， 请他们重弄。有建筑室内设计工程背景的师 傅， 在检测房屋是否有瑕疵的时 候， 浇屋验屋 时， 透过专业手 法， 后来测试这个房屋有没有漏水或渗 水， 建筑墙面跟地板是否内层有龟 裂， 外墙刚刚才做 好， 那瓷砖是不是有剥落或是没有粘好的状 况？ 室内的地下排水管线有没有堵塞？有时候那个拖晒或是水泥流进去，不知道。那你后面在居住的时候就觉得为什么排水时常会不顺？再来就是电力系统是不是有合格正常的出系统线？这一些检查都是为了你未来居住可以安全一点。试想，你今天买的房子，不管你是租人的还是要自己住的，你通常会希望它半年到五年之内是可以正常居住的吧？而不是你一入住就这边有问题，那边有问题。那么这个前期的检查就相对很重要。那哪一些东西是可以测试的呢？例如说插座开关的电压检查，插座线路是不是都有接对？如果今天你想要找这个业物业者，只是想要来测试看看他这个插座有没有电，你可以自己带一个小夜灯插座那种，有贝壳造型的、啊、塑胶小房屋造型的，可以现场去测试每一个插座。之前有网友说可以拿手机的豆腐头插手机来测试，我是不太建议这样做了，因为如果它电压不稳定， 1 0 0 V 接到2 0 0 V 的，对手机来说那个瞬间电压就不太一样。虽然你有变压器，可是也会有影响。不相信的人想要买新手机，也可以用手机来做测试插座也没关系。常见的还有玻璃厚度的检查，有一些建商说那是胶合玻璃。就验屋公司检查出来是8米普通玻璃，那就不好笑了。高楼层的玻璃安全度尤其需要注意，普通玻璃、强化玻璃、胶合玻璃都是有差异的。那墙面呢？墙体的含水量、水分检测，有一些新成屋热水管用压接管的，明明胶屋没多久，每隔一小时就会滴一滴水在交接处，有时候不是天花板上，是埋在墙壁里的，你可能打开维修孔你也看不到。交屋当下可能不会知道，透过仪器测试是比较准确，避免说一年后开始墙壁就有壁癌。他、啊、弄到楼下，到时候就有的吵架。压接管的施工其实很快速，但常见的压接管接头有时候品质不好，双压接管有时候没夹好就会有点渗水。水电师傅做好就赶去下一间，他可能就不会注意到，所以这一点要注意。冷气排水管也可以检查，土法炼钢就是整罐保特瓶下去就知道排水顺不顺。之前曾经有师傅就是用燕屋的保特瓶下去，隔壁阳台排水孔开始满水出来，当时水电师傅就发现这个应该是两个阳台的排水管接错了吧？本来要接去管道间，怎么会接到隔壁阳台的地面排水？非常神奇。那如果等到交屋两边都交屋，燕屋结束了，然后再请冷气师傅来。排水管一插，直接隔壁邻居阳台开始淹水，你也不知道，纠纷就产生了。所以这个冷气排水要检查，不只是新成屋，今天有些租屋族，你可能接手了下一手，也可以检查一下冷气排水孔被树叶或泥沙卡住，也会造成冷气的排水逆流，从室内机滴水的状况。就是冷气吹一吹，怎么开始滴水？有时候是因为排水已经堵住了。租屋、新成屋都会有可能遇到争议，常见的还有地坪大小的计算，有一些扣掉公设之后的坪数有争议。通常燕屋公司检查会计算全部的室内面积加上阳台就可以做测量，当然雨遮跟公设不能列入范围。从长宽计算平面公尺，可以知道建商有没有偷坪数，因为我们今天在看的是室内坪数。千万不要说觉得少一瓶没差，现在一瓶从十万到百万都有，实在没办法说啊，没关系啊，少一瓶而已。烟雾公司最基本会帮大家留意这个，还有厕所排风系统、排油烟管，这个烟雾公司也可以检查。有些厕所排风系统打开维修孔一看，上面的软管或 PVC 忘记装，或是根本没装 ，PVC 硬管也没有倒出去，这些是初期可以察觉的。不得不说，很多早期的华夏或公寓。厕所天花板上面的抽风机根本是装饰品，那只是用一个风扇把这边的湿气吹到天花板上而已，然后再从你的砖墙潮湿出来。这些是真实的经验，所以抽风系统可以检查看看，有接管没关系，可以测试烟的飘向。这个还有一个好处就是看每个楼层的管道间是不是共用通风管，如果一测发现，那很遗憾，你未来只要有住户抽烟。一家抽烟，万家分享二手烟。电梯跟大楼公告再多都没有用，因为他在家自家的厕所抽烟是抓不到的。烟污室也可以确认这一块。建商跟销售中心有提到的三机跟四机也需要检测。现在的洗碗机、烘碗机厂牌百百种，除了国产、中国产、日本制、中国组装、欧洲厂牌，烟污室都要检查一轮。之前有跟师傅前往某造镇的房屋顶楼，协助施作某洗碗机超高级高档。可是他只要一开启系统，他的系统柜跟抛光石英砖就开始冒出大量的水，非常刺激。重点是，他系统柜已经安装好了，洗力控都怕货够顶。像这种就是才刚准备要交屋的房子，如果屋主交屋时没有检查，这个重大缺失就会在未来中浮现。所以还是要注意一下，也有遇过租客一入住，烘碗机打开，整个厨房回路就跳电。后来也是找水电师傅来检查，才发现当时电商把专用回路跟一般插座回路接在一起，所以当台烘碗机瞬间电量要加热的时候，就会让乌龙式开关觉得危险，就不 l a 的跳掉。好，显示提早发现了，不然以后冰箱的菜就准备坏光光，打开不是新鲜，而是腐败的食物。还有一个东西可能比较需要测试，现在人不能不测试的就是手机讯号，还有网络讯号。有些预售屋销售中心的讯号不错，可是问题是你的房子又不是盖在销售中心，所以大楼盖好之后，你上楼到你指定的楼层以上，你可能觉得原本只是电梯或地下室停车讯号不好，结果不是，是到室内一点讯号都没有，可能要贴着客厅窗户才有微弱讯号，这一点也要留意一下。这个有些燕屋厂商会帮忙确认，有时候是大楼的讯号基地台问题，有时候是附近的中华电信讯号源问题。虽然跟建商无关，可是所谓的燕屋这个不能不确认。试想你未来入住的时候，手机没讯号，或是网络线弄出来没有逛些网络就算了，手机5 G 收不到，降到4 G 还掉到3 G， 然后开赖开 IG 转圈圈就很崩溃吧。除非你告诉我说你已经是退休生活，希望回家就没讯号，不要有人烦你。未来自己用网络分享器，只要能够架 WiFi 有强波，可以使用到 WiFi， 那就没有问题。最终我来整理一下燕屋小编，我觉得就是水源进水排水、马达水压要测试，有副热水器的试试看热水的速度，还有热水的大小。浴室跟厨房同时开热水看看，因为冬天夏天家人居住还是有差。然后电力系统配电盘的检查，电压是不是正常？线进出系是,是符合配电法规？网络讯号是不是正常？厕所、阳台排水跟防水测试这些非常非常重要。反而我觉得油漆是不是有法丝纹？墙面是不是有垂直？墙面有没有误差？瓷砖有没有切齐对线？我觉得这些倒是还好。安全的问题、烦恼的问题，希望在验屋的时候都可以检查到。不要后续住了一个月、半年，光是两年内就够你头大了。一下邻居来敲门，一下子是你要去找邻居，因为维修的管路在他家墙壁里面，在他家天花板里面。新成屋这种集合住宅尤其很麻烦，不得不在验屋的时候好好跟建商讨论。有一些不是影响到安全，其实就不需要再延后交屋，因为建商也不太可能每一个项目都帮你服务到好，有些是折让一些金额给你。真心话时间，每一集我们都会有真心话时间。二手店家，顾名思义就是别人用过了、有一定寿命的物品，所以当你去买二手商品或者二手电器，很抱歉，他就已经告诉你不是全新的。如果你要期盼他有保护一年、两年，甚至要对方负责任，那或许身为消费者的你就必须要检讨。二手品、中古屋、中古电器，就是因为有瑕疵，所以你必须要接受，所以它半价以下售出，因为它就是年纪大、有人使用过的商品。那关于厌恶，为什么很多建商不喜欢呢？因为找问题、找瑕疵、找人批评是最简单的事情。这边歪歪的，那边不符合法规，这个瓷砖敲起来有点空空的，这个插座歪歪斜斜的，那个油漆不均匀。换一个角度思考，你是建商、营造厂、工地主任、公务代销主任。你喜欢消费者找一个厂商来跟你说三道四挑毛病吗？肯定不喜欢。所以，我们还是要奉劝燕屋，可以从安全跟生活基本去验。这种要求，我们认为是合理的。例如说，乌龙市开关可以换小安培数，被换小安培数，那万一到时候跳电或烧掉，谁负责？例如说，厕所一蓄水就会漏水到楼下，或是说插座插了小夜灯没有亮，这明显就是疏失。是可以要求建商修复的，哪怕是厕所敲开重新上土泥防水层都要做，因为这房子买了，你可能过了五年到二十年，你不希望它未来很快就跟楼下邻居打厕所漏水破坏装潢的民事诉讼吧？也可以换位思考啦，为什么会有这种建筑疏失？各位你，你你今天盖一整栋大楼，一层八户，有十二层楼好了，我们今天不是在帮建商说话，而是。一整八户十二层 楼， 至少就有八十户。那这八十户的施工都是大批人员团体进 行， 泥做一整批一整批的做防 水， 一整批一整批的涂水电师傅一间一间的接线放管放样处理。请问师傅是不是难免会有头昏少弄的可 能？ 就算是大型品牌、大型建商又怎么 样？ 真的在接管线、在弄防水、室内处理 的， 不是那些上电视上媒体采访的大老板 呢？ 是下面工作的人嘞、欸，也不是那些得奖的结构技师哦，是每一个第一线的小螺丝钉师傅，用他的手，下面的助手、二手、三手来帮忙都有可能。我们过去有看过冷气室外机 L 架膨胀螺丝标准是四根，冷气师傅一看只有锁对角线两根，这就是疏失啊。试问台风、强风、下大雨，哪一天冷气室外机如果掉下来了，谁知道？那谁负责？台湾很擅长的，就是出事再来检讨，换个位置就下台检讨，再来增加验污标准。那或许在交屋之前，我们就可以请一个厂商来做把关，这个厂商可能跟你收五万到五十万，可是你接下来的房子可以安心一点的收租，安心一点的居住，有什么不好？至于油漆没漆好，门框有点刮到，金属门上面有一点污渍，拜托，这个是就是你知道就好了。公务没有那么多时间注意到八十户的门把有没有刮伤，好不好？建商有错可以改，吹毛求疵那就不必要。没有完美的交屋，也没有完美的房子，只要有一点互相的思考空间。如果是插座没有电。或是建商偷偷的把废料回填到柱子、结构柱，或者是地板，那这个就千万不可以原谅。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计、Parkcase 分享租、租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎在 Parkcase 五星留言，小编收集后，有一天会在节目上 Q&A 分享。